0: Bienvenido a tu podcast, yo soy 300 Expansión. ¿Quién tiene claro que este va a ser el fin de semana de su negocio, de su historia y de su familia? Tremendo, se siente una energía poderosa y yo te quiero recomendar que este fin de semana... ...hagamos un pacto de mantener esta energía y este entusiasmo... ...y esa búsqueda de respuestas que seguramente muchos traen... ...cuando estamos en una convención y está arrancando. ¿Hacemos ese trato? Bien, pues yo me siento muy feliz, muy agradecido sobre todo... ...porque pues quiero muchísimo esta organización... ...casi que crecimos juntos, ¿no? Es decir, llevamos un tiempo creciendo, viéndonos, apoyándonos... ...y es muy rico porque yo me siento acá con mis amigos... ...como con mi familia... Y pues quiero agradecerles a sus esmeraldas y diamantes inicialmente por confiar en mí y por invitarme. Muchas gracias y ¿me acompañan con un aplauso para ellos, porfa? Gracias, gracias. Este, Pues en este espacio que vamos a tener ahora yo quiero compartirles un poquito lo que, lo que hemos vivido dentro del negocio y en nuestras vidas, eh, nuestra trayectoria y eso. Este Quiero contarte que algunas de estas cosas no están enfocadas a que tú digas Uy, estos, estos diamantes como cuentan todo lo que han hecho y eso tan chicanero, ¿cierto? Yo lo que busco con esto es que de alguna manera tú te inspires y digas Hombre, si el si el pelado de este Camilo pudo, ¿cierto? Yo seguramente también lo voy a poder hacer ¿Sabes por qué para mí es tan lindo esto? Porque un día yo estuve sentado por allá atrás en mi primera convención también y para mí fue muy inspiradora el, el conectarme con lo que iba a ser mi futuro y lo que podía tener con el negocio. Entonces, pues espero que les sirva de la mejor manera. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Les parece? Bien, pues como ya saben, yo hago el negocio con mi mamá. Ya les manda muchos saludes. Este Ha sido muy lindo hacer este, este negocio y aprender y compartir toda esta trayectoria. Y les manda todas las saludes. Yo quiero empezar diciéndoles que... Sin metas no hay paraíso. En toda la vida y en toda la historia que vas a ver ahora, algo que hizo la diferencia fue siempre tener metas. Tanto en el negocio como en muchos aspectos de la vida, eso fue algo que marcó la carrera empresarial, tanto de mi mamá como la mía. Y pues lo otro que tengas en cuenta es que pues el fuego ahora es emprender, ¿no? y tenemos el mejor vehículo para hacerlo. Entonces vamos a empezar. Eh, yo vengo de una familia común y corriente, de de acá de de la de Cundinamarca de Boyacá este mis abuelos pues son personas que eh, fueron muy trabajadoras y yo quiero hacer énfasis en en una persona que marcó como como toda la familia quién quién se siente orgulloso de esos papás o de esos abuelos como que marcaron la historia y le cambiaron a uno todo todo el panorama yo voy a hacer mucho énfasis en mi abuela porque ella fue ella la gestora de que nuestra familia fuera totalmente diferente. Ahí creo que ya la tienen. Ellas, mi abuelita, se las presento. Se llama custodia. Y mi abuelita tenía muchas frases que fueron célebres en la familia y a pesar de que ella ya no nos acompaña, siguen como redundando en la, en la cabeza de todos. Porque como te digo, ella tenía unos sueños y unas metas y era que la familia saliera de la realidad en la que estaba. Ella llegó cuando tenía como... 20 años de Boyacá, acá a Bogotá, y pues fue algo muy, 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 hoy lo veo muy traumático porque pues era era una señorita que acaba de llegar de, de, del campo a la ciudad, ¿no? Con muchos miedos, con cuatro peladitos así chiquitos, uno detrás de otro. Y varias frases que, como te digo, ella nos compartió, a mí se me quedaron siempre. Una de ellas es que ella decía que teníamos que ser extremadamente honestos, que lo que era de uno, era de uno y que no tenía uno que quitarle a nadie. Otra frase que ya nos enseñó, que nos marcó mucho, mira acá está, lo que no es tuyo no existe, era extremadamente honesta. imagínense que tenía una hermana que trabajaba empleada del servicio por allá en Estados Unidos y la hermanita mandaba dólares acá y muchas veces mi papá me cuenta que ellos aguantaban hambre y literal no tenían nada que comer. Pero a pesar de que tenía mi abuela esos dólares ahí guardados, decía, no, 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 eso no es de nosotros. Y eso nos pareció una lección poderosa. Lo otro es que ella siempre decía que debíamos aspirar a vivir como ricos y que no podíamos pensar que éramos inferiores a nadie. ¿Sabes qué hacía la abuela para conseguir dinero para la comida? Llegaba, iba a una ferretería y compraba un baldado de esmalte para pintar metales. No sé si han visto. Esmalte. Y luego iba y se conseguía muchos tarritos de esos de esmalte para mujer. ¿Y qué creen que hacía la avispa de mi abuela? Envasaba ese esmalte en los esmaltes para mujer y mandaba a mi papá y a mi tío. ¿Ustedes han escuchado a Nelson Rodríguez? Bueno, ese es mi tío. Ese es mi tío. Un aplauso para ellos, diamantes ejecutivos. Y los mandaba a vender esmaltes al norte de Bogotá. Y ella los mandaba con los esmaltes a los pelados y les decía que se sintieran que ellos eran ricos porque un día pues seguramente todos esos sacrificios y pues esas aguantadas de hambre y cosas que vivían pues iban a valer la pena. Lo otro es que como ellas, ellos niños vendiendo esmaltes, obviamente mucha gente les decía que no. Ella decía, si sí te dicen que no, pero tú no necesitas, no aceptes el no. Y eso les enseñó la abuela. Y a mí me, me marcó una frase de mi abuela que era esta, ponga las patas bien porque mi abuelita era del campo, ¿Sí? y los últimos años de ella ya estuvo en su finquita, una finca bien retirada donde no había carretera, no había luz, no había nada, y ella muy guerrera siempre se iba por allá con sus caballos, con el mercado al hombro, y cuando nos mandaban de vacaciones pues a visitar a la abuela y ayudarle, eso era más trabajo que, que de pronto vacaciones, no sé si alguien le pasó, pero entonces cuando estábamos por allá en esos en esos barriales y todo con los caballos, ella siempre gritaba, pongan las patas bien. Y ahorita se van a dar cuenta cómo esa frase me sirvió en el negocio. Ahora, esos son mis papás, la segunda generación, en donde mi abuela pues lo que le vendió a mi papá y a mi tío fue, ustedes tienen que estudiar y una vez estudien, Ustedes van a tener un estilo de vida y un resultado diferente, porque como les decía, ustedes no se pueden sentir menos que nadie, ustedes van a ser abundantes y ricos. Y mi papá pues creció como con ese afán de estudiar, de salir de la pobreza, ellos llegaron a Bogotá a una parte que se llamaba, se llamaba Tunjuelito y luego se fueron a un conjunto residencial que se llama Lucero Bajo, seguro algunos lo conocen, ¿cierto?, y pues fue algo muy lindo porque, como te digo, en mi familia siempre vi el ejemplo de berraquera y de salir de la pobreza, de quitarse las excusas, de empezar a cambiar esa mentalidad. Y por el lado de mi mamá, pues mi mamá también fue una guerrera siempre. Se pagó la universidad solita, empezó a trabajar en un colegio y ahí se conoció con mi papá. Eh, se empezaron a hablar y pues empezaron a darse cuenta que tenían sueños en común. Y pues en el chip de mi papá lo que estaba era ser empleado. Eso era lo que él aspiraba, lo que le habían vendido y ya lo tenía. Así que él sentía que ya lo había hecho. Por el lado de mi mamá, a ella nadie le había dicho qué tenía que hacer, pero ella es muy soñadora. Así que ella tenía el sueño de colocar su propio colegio. Este Se arriesgan a colocar un colegio en un garaje por allá en el barrio San Francisco, acá en Bogotá. Y esas son unas fotos que encontré de... Unos añitos después de que arrancaron el colegio, decidieron empezar ya a construir, compraron una propiedad. Ahí empezaron, pero con las uñas. Y eso me encanta porque tal vez es lo que te está pasando. Muchos de ustedes vienen a su primera convención, no sé qué esté pasando en tu vida, no sé qué situaciones eh, hayas vencido para estar acá. Pero te quiero decir algo, cuando uno tiene un sueño, de alguna manera, o sea, uno alinea las cosas para que pase. Porque mira, esta frase me encanta. Ese, ese es el colegio que ellos empezaron. Y mira esta frase. ¿Han escuchado a Walt Disney? ¿Saben quién es? Mira lo que él dice. Si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Esa frase me parece poderosa. ¿Sabes por qué? Porque hace unos años yo estaba en mi primera convención y yo me creí el cuento completico de que también podía ser diamante. Quienes vienen por primera vez a la convención? Me gustaría que me regalaran las luces y yo quiero verlos y que les demos un fuerte aplauso de bienvenida. Y sobre todo yo los quiero invitar, chicos, a que este fin de semana identifiquen su sueño y se aferren a él, pero que se aferren, que se agarren, que se aseguren de no soltarlo. ¿Saben por qué? Porque yo también estuve en una primera convención hace un tiempito. Yo recuerdo estar por ahí sentado, pero yo me peliculé con mi sueño. Este es el resultado del sueño de mis viejos, 30 años trabajando en ese sueño. Es un colegio muy lindo que le ha servido a muchos niños en Ciudad Bolívar. Es una infraestructura bien linda que han construido mis viejos, pero como te digo, les costó a ellos 30 años de su esfuerzo, de su trabajo, de sacrificios familiares, de sacrificios financieros, el hacerlo. Y pues, ¿qué crees? Yo crecí en una familia que estaba muy en, en, en la pobreza y empezó a tener algo de resultados. Y pues digamos que siempre vi el ejemplo de mis papás de estar en la lucha haciendo las cosas. Eh, fui el primer hijo de ese matrimonio y miren, esa es la primera foto que me tomé con mi socia. ¿Cómo la ven? ¿Mm? ¿Quién se iba a imaginar que yo tenía a la mejor socia del mundo ahí en la casa? Por eso, si usted hace el negocio en pareja o con su mamá o con su hermano o bueno, en pareja... Le quiero decir que usted ahí tiene ya un gran equipo, un tremendo equipo, y tiene que ver la forma de hacer que ese equipo funcione. Este, pues, era Camilo. Les voy a ser muy honesto, y Camilo no es que fuera buen estudiante ni bueno académicamente. Esa fue la última vez que hice bandera, para que se hagan una idea. No les miento, todo esto es real. Pero mi mamá, como te digo, siempre ha sido una soñadora y fue la gestora, de que detrás de todo eso, pues empezará a formar y a crear hábitos empresariales en Camilo. Entonces, ¿qué me enseñó? Me enseñó a mi mamá a ahorrar, me enseñó a mi mamá a invertir, me enseñó a mi mamá a cuidar el dinero y tuve un suceso a los seis años que partió mi vida empresarial en dos. ¿Quién acá ha ido en carro hasta la costa? ¿Verdad que es muy bonito, pero... Ya de regresado no dice, ¿yo por qué no me fui a otro lado más cerca? Pues como te digo, en ese progreso de la familia, primer carro de la familia, un Mazda 623, ¿sí? Para primer viaje lejos, a conocer el mar, toda la familia íbamos como 20 en ese carro, ¿sí? tomando Bonais hasta Cartagena. ¿sí? O sea, nosotros chiquitos felices y todo, y yo tengo un hermanito mayor del primer matrimonio de mi viejo, y pues uno se da cuenta que qué rico pasear, pero íbamos como apretaditos de presupuesto de todas formas. Al llegar a Cartagena, mira cómo es la vida, cómo es el universo, pero mi papá tardó negociando una lanchita para que nos llevara a las Islas del Rosario como medio día, se perdió de playa mi papá por estar allá negociando. Y entonces íbamos en una de esas lanchitas, toda la familia, los abuelitos, los tíos, eso era un combo, yo no sé cómo hicimos para llevar tanta gente por allá. El caso es que íbamos por allá y que va entrando por esa misma ruta marítima un crucero como de 20 pisos, muchachos. O pues sea, imagínate la escena, nosotros en la lanchita felices, pero ese monstruo ahí metido. 20 pisos en el mar es una vena imponente. Y hasta ese momento de mi vida, muchachos, cuando a mí me preguntaban, Camilo, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Les quiero preguntar a ustedes, a su niño de 6 años, ¿usted qué quería ser cuando grande? Quisiera escuchar a algunos. Muy rápido, muy rápido astronautas, ¿qué más? pilotos, ¿qué más? policía, ¿algún militar? ¿quién quiere hacer como Terminator? pues mira lo que pasó yo en ese momento, mi equipo de apoyo mi Applen, era mi hermanito mayor ¿se acuerdan que yo iba con él? yo tenía seis, él tenía 11 ese era mi gran asesor, imagínense ese asesor y le digo, hermanito quiénes serán los que van subidos en ese barcote y nosotros no, porque ellos sí y nosotros no. Y en su enorme sabiduría mi asesor me dice, Camilo, en ese barco solo van cirujanos plásticos. Y eso me cambió todo porque yo empecé, cada que me preguntaban, Cami, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Cirujano plástico. Pero yo no me enamoré de ser cirujano, ¿de qué estaba enamorado yo? Del resultado que daba eso, ¿cierto? Entonces eso me partió la vida empresarial porque yo empecé a vivir retos y empecé a decir ¿qué tengo que hacer para tener eso? Yo quiero, yo sueño, yo eso me inspira para si me toca sacar buenas notas, yo saco buenas notas, pero eso me gusta. Y ahí cambió todo porque, mira, no hay nada imposible porque los sueños de ayer son la esperanza de hoy, ¿cierto? Y lo que va a ser realidad mañana. ¿Quién está de acuerdo con esa frase? Porque ¿quién va a estar en ese crucero de aquí a unos meses. Y ¿sabe qué es lo bueno? Les tengo una buena noticia. No hay que ser cirujano plástico para que estemos todos allá subidos en ese barco. Entonces, ¿qué pasó en mi historia empresarial? Yo empiezo a ahorrar, empiezo a darme cuenta que si sí, tenía poder adquisitivo, podía hacer cosas. Y me meto en mi primer emprendimiento. ¿Alguien ha comido tipitín? Pues, ¿qué crees, Yo iba al colegio con una bolsita de tipitín y me la pasaba todo el descanso. ¿Quieres tipitín? No, no, ahorita no. ¿Quieres tipitín? Bueno, véndame uno. ¿Tipitín? No. El siguiente. Y así me la pasaba yo todos los descansos. Me empezó a ir bien. Empecé a ganar más dinero del que mi mamá me daba de mesada. ¿Y sabes qué hice? Expandí el negocio. Me diversifiqué y me metí en la industria del break y el más combi. Era todo un empresario. Y me encantaba por lo que te decía. Yo empecé a manejar platicas. Yo empecé a comprar cosas que quería. Y eso me gustó. Lo más bacano es que yo me di cuenta, hoy día lo me doy cuenta que en ese momento la vida me estaba entrenando a vine. ¿Para qué? Le tengo un negocio bueno. ¿eh? De los Miami's, como dice mi auspiciadora. ¿eh? No, ahorita no, es que no tengo tiempo. ¿eh? Y ahí estaba uno entrenando. ¿Sí me entiende? Había un propósito. Luego me, me madrugaba yo a hacer disque sándwiches ¿eh? y a vender sándwiches. Pero ¿sabes qué aprendí? Que es una mentalidad de riqueza la que desarrollamos cuando empezamos a vivir este tipo de cosas. Porque yo me di cuenta desde muy pequeño que desde que siempre tuviera una idea o un producto para vender, había una que siempre iba a tener en las manos. Dinero. Y vamos a hacer una encuesta para que tú te des cuenta de lo que voy con la mentalidad. ¿A quiénes acá, hago un paréntesis, a las mujeres les toca alzar la mano obligatoriamente. ¿A quiénes acá les gusta comprar? ahora a quién le gusta vender yo me di cuenta que muy poquita gente se dio cuenta que a la mayoría les encanta comprar entonces ahí en ellos qué hacen pues les venden sea una idea o lo que sea y yo me aseguré de que siempre tuviera algo así en mis manos para pa hacerlo ¿no? luego de eso coloqué una cafetería que es la que ven ahí con mi hermano yo estaba en noveno y pues fue algo muy, muy enriquecedor aprendí muchísimo en esos negocios me di cuenta que allá afuera no está tan fácil, que requiere muchos sacrificios, dinero, que te roban, que, que tienes que sacrificar el tiempo que te gusta por estar ahí metido. El caso es que al año de tener este negocio yo estaba en noveno, teníamos buen movimiento en el banco con mi hermano, esa cafetería pues, pues facturaba bien, nos metimos en un negocio que fue esta buseta que ven ahí, eh, sacamos un crédito como de 120 millones de pesos hace unos buenos años para comprarla. Y pues, ¿sabes que me di cuenta también en ese, en ese emprendimiento? ¿Alguien ha visto una convención de buceteros que le enseñen a uno cómo es ese negocio? ¿Sí o no que no? Entonces, ese curso sí que nos salió recara. Esa foto para mí tiene mucho valor porque ese carro lo vendimos hace años. Pero el otro día yo iba llegando a mi apartamento, yo vivo en esos apartamenticos que se ven ahí, ahí vivo yo. Y yo iba bajando por la 13 con Boyacá, y yo conozco la buseta, la vi de lejos, y yo dije, vea, vea, tomémosle una foto. Porque en ese momento yo no le veía importancia a tomarle fotos. Y le tomé una foto, y estaba el señor que no la compró, debajo de la buseta, despinchándola. Yo decía, bendito que doña Leonor me contó el negocio. Porque si yo no... Si yo no hubiera emprendido y me hubiera pegado a este proceso educativo tan lindo, ahí vine. quién sería el que tendría esa barriga y estaría debajo de esa buceta. ¿Es así o no es así? ¿Mm? Así que yo vivo agradecido porque un día, de acá venimos nosotros de Ciudad Bolívar, como le digo, de ahí llegaron mis abuelos cuando llegaron del campo. Ahí se conocieron mis papás, ahí emprendimos. Y ahí en esa montaña yo me califiqué a diamante. ¿sí? O sea que eso es un paradigma, que la gente, que lo que usted tiene, que el entorno. Si usted tiene las ganas, la gente va a aparecer. Si usted tiene la actitud, tiene la disciplina, las cosas van a pasar. Si usted tiene la constancia, la visión, las cosas se van a dar. Pero inicialmente depende de ti. Entonces yo empecé y cuando estaba en once apareció este ángel, esta belleza. ¿Cómo la ven? Esta joyita. Ella es mi auspiciadora. En esa foto se ve muy linda, muy fificio, ¿no? Pero cuando nos fue a dar el plan, no tenía nada de ese aspecto. Una señora mal vestidita, qué pecado, pero es la verdad, que sabíamos que no habían prendido ni tenía capital, que vivía por allá en una pieza en, en, la, pura, en la pura parte de arriba de esa montaña que les mostré. Y iba a hablarnos de abundancia y de un negocio de Estados Unidos y que íbamos a viajar. Y una cantidad de cosas que en su momento yo digo, mira qué delgadita es la línea del propósito que hay en tu vida. Porque fue como unas diez veces Doña Leonora a la oficina de mi mamá a decirle que tiene un negocio para nosotros. Y nueve veces mi mamá le sacó el cuerpo con unas excusas rebobas. ¿Mm? Y la décima vez, o sea, donde Doña Leonor se hubiera cansado la novena vez, a mí me da miedo pensar yo qué estaría haciendo. ¿Mm? Pero ya tenía un propósito, una visión siempre alegre, siempre buena actitud, hasta que nos dijo, vamos a un, a un plan, fuimos a ese plan. Mi mamá me llevó un poco obligado, la verdad, yo veía que esto era tan chiquitico, o sea, yo no le veía visión por ningún lado a este negocio, al comienzo, pero pues ahí es que viene la parte educativa. Sin embargo, pues te quiero hablar de doña Leonor porque, o sea, es una señora que nos quita las excusas a todos. Y después de lo que te voy a contar que ella ha he hecho, te cambio la excusa que tú me pongas por la de ella. Y hacemos ese, ese cambio a ver si a ti te suena. Doña Leonor, estando donde estaba, empieza a dar planes a diestra y siniestra. Esa señora sí es re peligrosa. Hoy día a ella le hacen diálisis. ¿Sabían eso? Y haciéndole diálisis también se calificó a diamante. Y en ese proceso muchas veces... La, la veíamos que llegaba de la diálisis y decía, mijo, déjeme ir a dormir, déjeme recuperar, porque mañana tengo unas personas citadas en el almacén y yo tengo que estar bien. Esa señora, o sea, nos quita las excusas a todos, porque tiene una actitud. ¿sí? Pero imagínate esto, le costó casi hasta los sesenta y algo de años alinear esa actitud con un vehículo que la llevara a la velocidad de la actitud que ya tenía, ¿me entienden? Y yo decía... ¿Te imaginas que a mí me den los sesenta y algo y haber dicho, hombre, yo teniendo ese negocio tan bacano, mis vecinos todos son diamantes, todos mis amigos están en ese negocio, y yo que tuve la oportunidad hace algunos años, me puse a jugar con eso. ¿No les parecería re duro? ¿Mm? Entonces esta señora se pone a hacer el negocio, llegó a tener como cuarenta y pico de frontales activos, y pues era una tesa porque cogía, se bajaba de la loma del Transmilenio, auspiciaba gente en el Transmilenio, muchachos. Por lo que te digo, no tiene nada que ver de dónde vienes, qué te esté pasando ahorita. Tiene que ver es cómo quieres que termine esa película y la actitud que le pongas a lo que estés pasando ahorita. ¿Por qué? Porque esta señora se calificó a diamante y se calificó con tres diamantes debajo. Imagínate eso. Este es el grupo de Doña Leonor de Esmeraldas y Superiores. Y yo decía, brutal, muy, muy, muy bacano. Pero entonces, ahí yo tenía dos opciones. Una era irme por el camino empresarial que ya venía recorriendo para repetir la historia de mis papás, para seguir sacando créditos, pagando deudas, para seguir en ese corre-corre y muy seguramente quedarme ahí toda la vida. ¿Cuál era el otro camino? El cuento este que nos echó Doña Leo, que fuimos y nos dijeron que había un negocio. ¿Qué había que hacer? Pues elegir. Y tú este fin de semana vas a tener también esas opciones de escoger. Yo lo que te voy a mostrar ahora... Es qué pasó en la historia de Camilo del punto A al punto B. ¿Cuáles fueron esas cosas y esas decisiones que nos llevaron pues, a hacer una diferencia? Lo que quiero que tengas en cuenta es que el tiempo está pasando. Y ojo con esto, proceso sin progreso no es proceso. ¿Me explico? Porque a veces me dicen, no, 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 mi amante, es que yo me estoy educando primero. Ok, pero el tiempo se está pasando, ¿dónde está el progreso real? Muéstrame, ¿sí o no? Entonces yo escogí emprender, yo escogí hacer el negocio. Ahí entra mi tío que ya había estado en el negocio unos unos meses antes y empieza a decirme que vaya a una tal convención. Una tal convención y una tal convención. En su momento, varios han escuchado ya esto, pero lo voy a a contar, yo le saqué todas las excusas del mundo a mi tío. Que yo no entendía la necesidad de estar en una convención. O sea, imagínate, yo tenía 17 años Tenía muchas deudas y aparte me decía que tocaba ir a una convención y pagar y irme bonito. ¿Mm? Yo no entendía eso. Yo, sin embargo, le saqué todas las excusas y vuelve y juega. Había un propósito. Te aseguro que hay un propósito que la vida tiene para ti de que tú estés este fin de semana acá. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Mm? Hay un propósito para ti, para cada uno de ustedes. Entonces, el tío mío, yo le saqué todas las excusas, muchachos. Hasta que un día ya me arrinconó. ¿no? Y yo dije, ¿cómo me lo quito? Yo le digo, tío, no tengo plata. Él me dice, yo se la presto. Y yo dije, miércoles. ¿Y ahora? Pero hoy en día yo vivo tan agradecido con ellos, porque si ellos no me hubieran dicho que fuera la convención, yo jamás hubiera entendido que estamos en un negocio, es de crecimiento personal. ¿Sabían eso? Entonces, si es el negocio, es de crecimiento personal. En la medida que más crezca yo, ¿qué va a pasar con el negocio? En la medida que yo me convierta en un mejor líder, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo, pues así mismo proporcionalmente va a pasar en el negocio, te lo aseguro. Entonces, esa cosa que ustedes ven ahí, ese era yo, a ver, esa cosa era yo, en mi primer convención. Por eso yo los invito a los que vienen a la primer convención, por favor, tírense muchas fotos, porque tal vez tú lo veas como un fin de semana que vas a aprender algo, otro fin de semana de tu vida. Yo hubiera querido tomarme más fotos. Porque ese fin de semana me cambió la vida totalmente, como espero que te pase a ti también, ¿m? en este fin de semana. Ese ese fin de semana, de toda la organización a la que pertenecemos, íbamos estos tres gatos. Esa era toda la organización a la cual pertenecemos, en una convención. Y tú me vas a decir, ¿será que es importante una convención? Pues ahorita te va a mostrar qué pasó con esos tres gatos que salimos a la primera convención. Y vas a ver el potencial que tienen y por qué te insistieron tanto que vinieras a esta convención. Ese fui yo, el primer día yo iba muy reacio, iba como prevenido. Esa convención fue por allí en Colferias. Yo salgo como un poco choqueado porque en esa convención coincidió que había un reconocimiento de unos diamantes. Entonces estando yo por allá atrás como brasicruzado. cruzado, llegan una parejita en una limusina, se baja el re vacancísimo así con un smoking, ella aparece una princesa con sus hijos, con todo. Y este fue muy lindo porque se suben y empiezan a hablar de su estilo de vida, de su crecimiento personal, de, de cómo han mejorado, de cómo son mejores ahora. Y eso a mí me conectó y me inspiró mucho. Y yo dije, ve, qué bacano, yo también puedo ser diamante. ¿sí? Entonces eso me favoreció mucho, chicos, porque mi creencia y mi ingenuidad estaban a un nivel real. Entonces a mí me dijeron, usted puede ser diamante, yo qué hice. Yo me comí el cuento completo, muchachos. Y yo, a partir de ese momento, decidí hacer este negocio no para ensayar y ver cómo me iba, no para tomarlo como una opción B. Yo entré al negocio después de esa convención a hacerme diamante. ¿Mm? Y esa fue la decisión que yo contemplé. Yo por eso te quiero invitar a que este fin de semana tú decidas que no vas a parar y no te vas a rendir hasta que tú también seas diamante. Hacemos ese trato. ¿Mm? Ahora... ¿Qué fue lo más poderoso de esa convención, muchachos? Que yo salgo de esa convención ilusionadísimo, esperanzadísimo. Porque te quiero contar que cuando tenía ocho años, mi papá se fue de la casa. Nos dejó a mi hermanita menor, a mi mamá y a mí. Y yo recuerdo eso mucho, muchachos, porque la noche que mi viejo se fue, yo recuerdo que mi mamá me dijo que a partir de ese día yo iba a ser el hombre de la casa. Y me hizo prometerle algo que también me marcó mucho. Y fue que ella me dijo, Cami, su papá se fue, usted ahora va a ser el hombre de la casa, pero prométame que usted sí nunca se va a ir y nunca nos va a dejar solos. Y eso a mí me marcó, muchachos, porque, ¿cómo les explico? O sea, yo, ellas son, ellas son las princesas mías, ellas son las razones por las cuales yo hago lo que me toque hacer. Y yo sé que tú en tu casa tal vez este fin de semana dejaste esas razones de pronto o están acá. Pero yo llego esa noche de esa primer convención, muchachos, emocionados, estaban ya como las 11 de la noche y estaban ellas dos dormidas. Yo llegué y me aseguré de que se levantaran. Yo hice sonar la chapa duro, subí rápido, prendí todas las luces, entró a la pieza de ellas, estaban las dos dormiditas en la cama, las dos, en la misma. Y yo recuerdo que no, soy yo estaba más encendido, muchachos. Yo llegué y, no, mi mamá, imagínese, vamos a hacer diamantes y vamos a bajar de la limusina. Y usted y yo, y mi hermana, y bla, 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 yo estaba encendido. ¿Mm? Mi mamá me dijo, bueno, Cami, todo lo que usted quiera, pero déjenos dormir y mañana nos cuenta. ¿Mm? Pero ¿por qué para Camilo y para la historia de Camilo esa noche fue tan mágica y tan importante? Porque esa noche yo les prometí a ellas que un día nosotros también íbamos a ser reconocidos como diamantes. Y esa noche yo me prometí a mí mismo que iba a hacer lo que tuviera que hacer porque era mi sangre, son mis princesas, yo le puedo quedar mal a todo el mundo, pero a ellas no. Y yo me comprometí esa noche de que íbamos a hacer esto en serio, ¿sí? de que lo íbamos a hacer hasta que nos funcionara. Y esa imagen que ustedes ven ahí, ya la ven real, pero quiero contarles que por muchos años esa imagen se pasó únicamente imaginariamente en la mente de Camila. Y ese es el poder que tienen los sueños y ese es el poder que tiene el empresario cuando vive inspirado. Porque esos sueños le dan el poder y la energía para construir lo que quiera. Al comienzo era un pelado y los sueños. Eso era todo el activo que teníamos en mi negocio. ¿No les parece que son poderosos los sueños? Díganme ustedes. Eso es lo que mueve el mundo, muchachos. Eso es lo que mueve el empresario. Hace unos meses, unos años, esa foto pasó de estar en mi mente a hacerse realidad pero era cuestión de hacer promesas y sueños. Yo recuerdo que yo entré al negocio, venía desde San Francisco en esa época, eh, solo había un, un, una tienda acá en Colombia, que era la del norte, ¿cierto? Muchos acá, ya que estamos en Bogotá, la conocen, y no sé si alguien identifica esa casa. Cuando tú te bajas de Transmilenio en la estación de la Cien y vas caminando allá al norte, tú tienes que pasar por esa casa. En esos años, esa casa estaba nuevecita y yo pasaba por esa casa y yo decía, día que esa casa sea mía el día que yo compré. Entonces, mis sueños estaban así al tope y yo vivía reinspirado con esto. ¿Qué pasó? Yo me di cuenta que había empezado otra empresa, otro negocio y que tenía que pasar del punto A al punto B inicialmente en la responsabilidad porque yo era como un bebecito en el negocio. Si usted está arrancando, quiero decirle que usted es como un bebecito en este y si quiere pasar del punto A al punto B, yo le quiero pedir que se haga responsable de su negocio. Que a partir de ahora, lo que pase, bueno, malo, no tan chévere en su negocio, avine de quién es la culpa y de quién es la responsabilidad. Tengo una situación, mi diamante, ¿qué hago? Pues solucionala. ¿De quién es el negocio? ¿Sí o no? Y eso a mí me marcó mucho en el negocio. ¿Sabes por qué? Porque Doña Leonor me acompañó, gracias a Dios, a dar dos planes. Y a partir de ahí yo aprendí a dar mis planes, obviamente me asesoraba constantemente con ella y con Nelson, pero yo me di cuenta que tenía que ver la manera de empezar a solucionar mi negocio y hacerme autónomo. Eso fue algo que hizo la diferencia, porque entonces yo empecé a pensar, ¿a quién le cuento? Yo ya había arrancado en el negocio, Este empecé comercializándole a mi mamá lo de la casa, esa fue la verdad. Me tocó hacerle ahí una persuasión, una terapia como 15 días, ¿cierto?, para que entendiera que ella iba a mercar en algún lado y que por qué no me mercaba a mí. Sin embargo, entendió al comienzo. Luego de eso, la parte comercial, ¿no? yo decía, ¿y cómo vendo eso y a quién le vendo? ¿Sí? Algunos han escuchado esta parte, pero yo cogí de experimento a mi abuelita materna, ella fue mi primer clienta y fue la que me ayudó a darme un poco de referidos, y ahí yo aprendí. Ahí sabes también que aprendí, que tenía que aprender a mover volumen en el negocio y que tenía que aprender a facturar, y que si facturaba más, pues iba a ser mejor. Entonces un día voy donde Elsie, sí, en ese momento Elsie sí era como 18%, y le digo, ¿qué hago para llegar al 9%? Me dice, hazte una clínica de belleza. Imagínate, yo casi me rajo ahí porque, o sea, yo decía, ¿cómo así que una clínica de belleza? Pero... Si yo quiero ser diamante yo quiero viajar y yo... A mí me pintaron fue lo de acá, eso a mí sí como que no me gusta. O sea, yo no entendía que tenía que vivir qué. Mi proceso. Tenía que aprender, tenía que hacer el curso. Sin embargo, ahí empecé. Empecé limpiándole los cacheticos a las amigas de mi abuelita. ¿Cómo la ven? ¿Quién conoce el barrio El Tintal? Pues les cuento que allá fue mi primera limpia de cachetes. Y ahí yo decía miércoles, ¿yo qué hago acá? Antes de eso, les voy a contar algo que no he contado. Para entrenarme en esa limpieza de cachetes, mi tío me dijo, hoy tengo una clínica de belleza en el barrio El Lucero, acompáñeme y aprende. Bueno, en esa época, otro diamante, José Camacho, también estaba aprendiendo. Nos fuimos nosotros de chismosos allá a aprender. Llegamos al Lucero, éramos los tres, me dice mi tío, todo lo que yo haga, ustedes también. Nosotros, bueno, sí, sacaba una cremita, otra cremita, eso nos parecía lo más raro. Y ese día coincidió que yo llevaba una camisa polo rosada. Y en esas una señora va y dice, no, yo quiero que me haga gay, ¿A mí que Yo decía, ¿yo qué hago acá, Dios mío? ¿Yo qué necesidad? Pero lo que te digo es el proceso, es el proceso. Tú tienes que vivir tu proceso. Nadie más va a estar dispuesto a vivir el proceso que tienes que vivir tú. ¿Qué otra cosa, mis amigos? Yo entendí. ...que tenía que trabajar en mí. Es así que... ...es algo que uno como que... le resu... ...uno lo escucha, lo escucha... ...pero no le da profundidad... ...y yo quiero hoy hacer mucho énfasis en eso... ...en trabajar en ti, en tu mente. ¿Quién ha escuchado que uno llega a diamante... ...de dos a cinco años? ¿A quién le prometieron eso? Yo quisiera agregarle algo antes de los dos a cinco años. Yo lo que les quisiera agregar es que... ...una vez tu mente esté lista... ...y tú seas consciente de que este negocio... ...es de crecimiento personal... Y esa mente esté lista, ahí empiezas a contar de dos a cinco años para que las cosas empiecen a suceder. Porque muchas veces queremos, como somos, calificarnos y llegar y la mente todavía no está lista. Me voy a desnudar acá delante de ustedes y usted sí les va a mostrar cuál ha sido mi proceso educativo para llegar a Diamante. Tal vez en unos he sido bueno, en otros me ha faltado mucho más, pero esto es lo que yo he vivido en mi negocio. 416 juntas de y 72 seminarios, 24 convenciones, más de mil audios y más de 120 libros. Ese ha sido el proceso mío. Tal vez tú hayas leído más, menos, más eventos, lo que quieras. Pero es para que me entiendas que yo tuve que vivir un proceso porque yo venía acá en el punto A cómo pretendía yo desarrollar liderazgo, trabajo en el ser, este, relaciones, una cantidad de cosas y no estaba listo. ¿Me entienden? Entonces este sistema educativo a mí sí que me ayudó porque siento que me ha evolucionado un montón. Ahora, hace unos días estaba escuchando a un señor que ahorita van a tener que se llama José Obadilla. ¿Mm? Y ese y ese señor, ¿sabe que me contó? Me dijo, Cami, para embajador corona son 500 libros. Así que, ¿qué cree que estoy haciendo a partir de ahí? Porque yo entendí, les voy a botar el dato, ustedes están y estamos en un negocio de crecimiento personal. Ese es nuestro negocio, muchachos. Si nosotros crecemos más, todo va a crecer más. Si ayudamos a otros a crecer más, todo va a crecer más. Pero este es el verdadero negocio y donde yo creo que tenemos que ponerle mucha atención. Por eso los quiero felicitar que estén en esta convención, porque eso hace parte de ese crecimiento. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento mi mamá me empezó a ayudar con el negocio? ¿Cuándo empezamos a ser socios? Pues yo estaba súper prendido con esto. En la casa solo teníamos un equipo de sonido y yo ahí colocaba mis audios y a ellas les tocaba escuchar audios. Yo tenía forrado todo mi cuarto con diamantes, con carros, con frases. O sea, yo estaba re, re loco. Y ella sabía que yo estaba apasionado con esto y enamorado. Un día iba a contarle el negocio a una amiga de una amiga. Íbamos los dos, nos bajamos en el portal de, del Tunal, acá en Bogotá. Íbamos caminando hacia el centro comercial un sábado, como a las 3, 4 de la tarde. En esas, por tratarme de robar, a mí me pegan dos puñaladas, muchachos. Una en la espalda, otra en el abdomen. Ahí me, me sale muchísima sangre. Llegan los policías así en, en esas patrullas, me cargan así como un bulto y para el hospital del Tunal de una vez a cirugía. Yo les quiero confesar algo, mire. Ese fue el momento de mi vida que más miedo me ha dado en la vida. Yo me tiro de paracaídas, de puentes, de, de lo que ustedes me pongan. Pero ese momento ha sido el que más miedo me dio. Porque se acuerdan que yo ya le había hecho una promesa a quién. Y yo sentía y yo decía, me voy a morir. Y si yo me muero, ¿quién va a estar dispuesto a llevar a mi mamá allá donde yo la quiero llevar? ¿Quién va a estar dispuesto a comprarle las cosas que yo les quiero comprar a ellos? Díganme quién. ¿Mm? Yo tenía mucho miedo porque yo decía, si yo me muero, ¿quién va a estar dispuesto? Sí. La llaman a ella. Obviamente mi mamita llega re rápido a ese hospital y ella sabía que yo quería ser diamante porque yo respiraba agua y desde que fui a esa convención, muchachos. Y ella me dice, antes de entrar a la cirugía, me dice, Cami, yo le prometo que si Dios me lo saca bien de esa cirugía, yo le voy a ayudar a que usted y yo nos hagamos diamantes. ¿No? Gracias a Dios, todo salió bien. Y pues mira yo perdono y bendigo inmensamente a esos dos ladrones ¿sabe por qué? porque gracias a ellos como te digo todas veces pasas cosas en la vida que tú dices pero ¿por qué yo? porque a mí tú no sabes qué propósito hay detrás de lo que te está pasando gracias a esos dos ladrones yo encontré la mejor socia que la vida me ha podido dar que es mi mamá entonces ahí empezamos a hacer equipo unimos fuerzas empezamos a dar planes empezamos a disciplinarnos porque teníamos un negocio muchachos y ¿sabes qué me ayudó a mí mucho como joven? Tener una agenda. ¿Quién acá tiene agenda? Los felicito. Los demás, por favor, para que todo este fin de semana valga la pena, prométanse ustedes mismos que van a comprar una agenda y la van a llenar. ¿Por qué me ayudó eso a mí siendo joven y yo creo que a cualquier edad? Porque eso me marcó el paso, me ponía a valorar el progreso y me generó disciplina con mi negocio. ¿Qué pasaba cuando yo le había prometido a mi mamá tantas cosas? Íbamos a hacer una y me decían, muestre la agenda a ver cómo vamos. Y eso estaba desocupado. Entonces era reincoherente Camilo porque no era lo que decía lo que hacía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces al tener esa agenda yo empecé a decir, bueno, hay que dar planes. ¿A quién? Bueno, organícese para salir a contactar, para hacer llamadas, para ir a la junta, para promover, para hacer todo lo que hay que hacer en el negocio pero eso me marcó una disciplina y me marcó que yo evaluaba qué estaba haciendo y qué pasaba, en fin. Eso me ayudó un montón. ¿A quién le di los primeros planes? A mi mejor amigo y a mi hermano. Ese par, como eran un poquito vagos, ¿qué creen que hicieron con el negocio? Nada. Entonces yo empecé a darme cuenta que tenía que colocar buenos perfiles y ojalá mejores que yo. Entonces mi primer frontal poderosísimo fue mi profesor de once de filosofía. Ese tipo me empezó a creer y a copiar de una manera que rápidamente floreció el negocio. Él llegó rápido al 9, al 12. Luego me empecé a meter con otros profesores y eso hizo la diferencia. Pero antes de que ellos llegaran, yo ya me había encargado de datearme bien para cuando sucediera esa explosión, yo estuviera listo. Y esa foto que ven ahí fue cuando llegamos a Plata con mi mamá. Fue algo muy lindo. Trabajamos mucho, limpiamos cachetes, nos educamos. ¿Qué no hicimos? pero ese pin es muy lindo porque como que lo llena uno de esperanza muchísimo porque uno dice, oiga, es cierto, todo eso que me prometieron si empezó acá funciona, es cierto, y te llenas como de más energía. Este fue el sueño que a mí me movió, ese carrito que ustedes ven ahí. Una vez yendo para el almacén de Angway, como les decía, a mí me dijeron que había que definir el sueño bien puntual y yo me voy a un concesionario de carros Hyundai que hay allí en la 127 que muchos van a ver más tarde regreso a la casa y yo me metí a ese concesionario a averiguar mi carro. Y yo decía, ese carro, ese carro. Y no sé si les ha pasado que uno como que se obsesiona con algo y empieza a verlo más. ¿Sí? Entonces yo empezaba a ver ese carro en los semáforos, gente manejando ese carro y yo en el trasmi Yo decía, algún día. ¿Sí o no? Y sacaba la agenda, la veía desocupada y que decía, ah, pues sí, papito, pero algún día. Pero si no pone el trabajo, entonces ningún día. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿yo qué hice? por lo que del trabajo en oro. Yo un día fui a ese concesionario y me compré el carro. Y no, son muchachos, yo no las creía con mi carro Miren, si tocaba ir a comprar la leche, yo iba en el carro y lo sacaba y le daba una vuelta a la manzana porque era mi sueño, ¿sí me entienden? Yo estaba viendo el sueño. Tal vez el suyo ahorita arrancándose en otras cosas. Pero yo lo que quiero es que identifique es los rasgos, ¿sí? Que usted tiene que enamorarse de ese sueño y apasionarse lo suficiente para que eso le dé la energía de hacer lo que sea. Ese fue el primer viaje. Este fue por Ada Punta Cana. Ese viaje fue increíble, fue muy lindo. Eh, mi mamá, aunque ya hacíamos equipo todo, ya estaba muy sesgada a lo tradicional y decía, ¿qué va esos de Angüey? ¿Cómo se le ocurre canallar tanta gente gratis, no? Así son las mamás. Y, no, eso la pasamos increíble. En ese viaje, pues, compartimos un montón. Eh, nos llenamos de más esperanza porque, mire, quiere usted... Estar enamorado de este negocio para siempre, obsesionese con estar en ese crucero. Usted no se imagina el favor que usted le va a hacer hasta a sus nietos si usted se pone los pantalones y va a ese crucero. ¿Por qué? Porque usted, sus hijos, su familia ya van a empezar a soñar con otras cosas. Ya Pulo, Anolaima, Ramiriki, y todo eso ya no va a quedar en la misma... Si ¿sí me entiendes, ya usted va a soñar es con otras cosas. Y eso fue lo que nos pasó, pero mire qué coincidencia. ¿Se acuerdan de estas caras? Primera convención como un añito antes. ¿No les parece mucha coincidencia? O sea, si uno se conecta con el sistema educativo y se compromete a estar en su proceso, mire qué coincidencia, pa, Primer viaje. Y mire qué coincidencia, las mismas caras en donde el más chichipato hoy en día soy yo, que soy diamante. ¿No les parece mucha coincidencia y mucha necesidad del sistema educativo, muchachos? Porque esas mismas caras un día empezamos como estás tú tal vez en una primera convención diciendo... Ay, ¿será que sí? Y mira el resultado unos años después. Luego de eso estuvimos en un crucero, hemos estado en muchas vacaciones pagas con este negocio y ¿sabes yo qué le saco al negocio y qué atesoro tanto? Que he podido compartir y gozarme mi mamá. Yo viajo con ella, yo voy en el carro, vamos a hacer asesorías o cosas y voy con ella. Todos los días almorzamos mi mamá, mi hermana y yo. Todos los días. ¿No les parece que por eso vale la pena hacer cosas? Nada más por eso, ¿Y sabe qué otra cosa me di cuenta yo en ese primer crucero? Que como les decía, no hay que ser cirujano plástico. Ahí es que tener un sueño bien grande y los pantalones para salir a hacer que las cosas pasen. ¿Sí o no? Eso falla en ese crucero, ahí conocen a varios tal vez de esos diamantes. Y bueno, ¿qué pasó después de eso? Pues, hombre, yo les confieso que yo me quedé ahí unos años en platino. No es que eso esté mal, sino que como que me volví un poco conforme, tenía 19, 20 años, carro, sin deuda, sin hijos, buen panorama para uno quedarse ahí o no, pero eso era un panorama muy egoísta, porque en quién estaba pensando ahí Camilo, en Camilo, pero había muchas personas del grupo que tenían el potencial, las ganas y la necesidad de irse a otro nivel, y yo ahí feliz en platino, entonces eso a mí me rayó mucho y yo dije no, ya vámonos al otro, cuál era el otro, esmeralda. Colocamos las líneas, empezamos a colocar el trabajo otra vez fuerte, empezamos a escuchar a la gente, a hacernos amigos de la gente. ¿Y qué pasó? Un día yo decido salirme de la universidad. Yo estudiaba acá en la 200 y punta con séptima en la Universidad del Rosario del de, de la Salle. Estudié Administración Agropecuaria y un día en una clase de emprendimiento pasó algo que yo dije no, esa es la historia de Camilo, nadie tiene que hacer eso. ¿Ok? Hago el anuncio. Pero, entonces mi mamá me dice, uy, eso sí está fuerte, Cami, vaya hablé con su papá porque eso sí ya es otra liga. Voy a hablar con mi papá y el hombre se pega una embarracada, muchachos. ¿Qué dice usted? ¿Cómo se le ocurre que se va a poner ese, hacer ese negocio? Esa bobada de y si sí, yo he tratado de que usted estudie, salga adelante y usted, ¿cómo me va a salir con esto? Y uno dijo, pues, que el papá le diga eso, uno lo se cuestiona y dice, miércoles, y si el viejo tiene razón. ¿sí? Y si y si yo no soy capaz y quedo mal con él, ¿me entiende? Le entra a uno la semilla de la duda. El caso es que yo estaba decidido y estábamos colocando el trabajo y pues, ¿qué pasó? Pasamos a otra de las etapas que yo quiero que, que explores hoy conmigo dentro del negocio, ¿sí? ¿Cuál fue esa etapa? ¿Qué transmite Hasta ese momento del negocio, Camilo transmitía que lo que me importaba era que, mire, ahí viene Juanito, ese viene a hacer puntos, lo veo con cara de signo pesos, medio lo voy a usar, ¿cierto? Porque a mí me conviene hacer mis puntos, sacar mi plata y ya. Al transmitir yo eso con una persona, ¿qué crees que pasaba con esa persona? ¿Quería trabajar conmigo? ¿Quería quedarse? Yo lo ponía a soñar. Entonces, ¿sabes qué pasaba con esas personas? Se iban del negocio. Porque eso era lo que yo transmitía. Eso, por favor, no lo hagan. No vean hacia la gente. Sobre todo porque la gente no es boba y un día les va a decir esto. Conmigo no cuente, sí o no. Conmigo no cuente. Hoy día, ¿sabe desde dónde estoy haciendo el negocio? Estoy haciendo el negocio desde el amor. Desde sentarme con alguien que ese alguien ya no es un prospecto, es una persona, con sueños y metas y deseos como yo. ¿Y eso quita tiempo o no? Claro que quita tiempo, pero tengo que estar dispuesto como líder a sentarme, a escucharlo, a ser mi amigo de esa persona, ¿cierto? Y a ver de qué manera yo con lo que sé lo puedo sacar de donde él está. Esa es, el esa es la tarea, me parece a mí, de los líderes de este negocio. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero eso eso quita tiempo, muchachos. Y hay que estar dispuestos a servir, a dar, a ser proactivos, a entregar más, a no guardarnos nada, sino a entregar todo. Ese es realmente el rol de los líderes de este negocio. Entonces, ¿qué pasó? Pues llegamos a Esmeralda yo sentí un fresco el berraco, muchachos, porque el día de la esmeralda yo me aseguré que mi papá estuviera sentadito ahí en la primera fila. ¿Mm? Claro, yo no lo hacía de rabia, sino que yo lo hacía para que él viera que yo sí era capaz, ¿no? Hoy en día mi papá tiene un platino y dos platas debajo de él. ¿Mm? Pero, ¿quién tenía que mostrarle al viejo que esto funcionaba? ¿Mm? ¿Por qué? Porque tal vez hay acá muchachos como yo o personas que su pareja, su papá, su abuelito, no sé quién no cree en usted. Y le está diciendo, mmm, ese negocio, usted allá, ta, ta, ta. Ahí viene de quien depende ponerse los pantalones y demostrarle. Pues de usted. Pero es un tema de creencia. Mire, esto lo encontré hace unas semanas en Europa. Esa tienda es la tienda de Londres. Y allá, estando yo en una convención, me encontré con esta señorita. Ella se llama Kate. Kate se para y se, siento una angustia cuando ya empieza a hablar de responsabilidad. Ella empieza a contar por qué sentía esa angustia y resulta que los papitos de Kate entran al negocio de Angui en el año 79. Imagínense eso. Se hacen diamantes en, 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 la, en esa parte de, de Europa en el 81. ¿Sí? Hoy día, ese código de los papitos de Kate es doble diamante en Europa. ¿Sí? Y ella dice, yo siento una responsabilidad increíblemente poderosa porque mis papás hicieron todo lo necesario, colocaron todo el esfuerzo para que mis hermanos y yo tuviéramos una niñez y una adolescencia fuera de serie. Y dice, mi angustia tan tremenda y tan poderosa es porque hoy en día yo tengo las riendas del negocio y ya tengo hijos, dice Kate. Y tengo la responsabilidad de darle a mis hijos un estilo de vida mucho mejor de lo que mi papá y mi mamá me dieron con este negocio. Y yo decía, qué poderoso eso porque el negocio que tú y yo estamos construyendo, si lo construimos bien, es un negocio que le vamos a dejar a nuestros nietos. No sé si se dan cuenta de la dimensión de lo que estamos haciendo. Pero hay que construirlo bien. Y esa es la visión que yo me traigo. Luego de la esmeralda, pues esa visión se amplía más. Y un día empezó a cumplir sueños, empezó a hacer un listado de las cosas que yo quiero hacer. Yo les quiero pedir el favor que después de esta convención... Se tome el tiempo usted con usted, coja una hojita de papel y escriba 101 sueños que usted quiere hacer antes de que pase a mejor vida. Miren, a mí me han salido unos sueños re locos todos estos años, cosas que son increíbles, pero en la medida que yo los escribo y los leo, he empezado a tachar un poco y me ha tocado volver a hacer esa lista. Uno de esos sueños era estar con mi papá en Estados Unidos de compras. ¿Mm? Esa fue muy bacano. ¿Qué cree que me dice mi viejo hoy día del negocio? Me llama y me dice, Cami, ¿dónde estás? ¿Cómo va el negocio? Me dice, papi, cuide ese negocio, cuídelo mucho. Porque usted sabe cuántas personas se si ganan eso sin hacer nada porque él cree que yo no hago nada. Pero era eso, ¿no? ¿Qué otros sueños? Gracias. ¿Qué otros sueños? Yo quería un perro. Nunca había podido tener un perro y llegó esta princesa también, que es mi vida. Se llama Kira? Estos son los otros sueños. A mí me encanta jugar paintball, me encanta disparar. Usted va a decir, ahora sí este man se enloqueció. No, yo quiero mostrarle opciones. Yo quiero llenar su vida de opciones y que si usted un día quiere hacer esto o pintar cerámicas o aprender a tocar guitarra, yo no sé, usted tenga opciones en su vida. El tiempo sea suyo y el dinero. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Ese fue un regalo que me dieron el otro día. Ese es el balcón del apartamento donde vivo ahora. Y pues... No, esto la pasamos increíble. Ahí estábamos probándola. Acá hay policías o ex policías o gente. Muchos. ¿Quién le gustaría tener un polígono un campo de paintball en la casa, por ejemplo? Ese es un sueño que yo tengo ahora. Bueno, como les digo, tal vez Camilo está loco. Pero es eso, tener opciones. Estas son otras cosas, por ejemplo. ¿Se acuerdan que a mí me gustaba el sonido en los carros? Este fue el carro que, que tenía hace poco. Ese carro tiene... Una batería de avión, muchachos, para poder hacer sonar eso. Podemos hacer una convención con eso. ¿Mm? Pero era el sueño, ¿no? ¿Qué otros sueños? Que mi hermanita se fuera a intercambio. Eso fue en el Esmeralda. Se fue ese día para el intercambio y nos dice que ella, nosotros llevamos muchos años prometiéndole que íbamos a hacer diamantes y que le estábamos tomando mucho del pelo, que como era que es, cada rato llorábamos y todos salíamos de las convenciones, que ahora sí, que de verdad, y que nada, que éramos diamantes. ¿Y tenía razón o no la niña? Claro. Había que ser coherentes y cumplir Entonces ahí nos pusimos la meta del diamante, muchachos. ¿Y qué tocó? Pues vuelva a remangar, muy diamante o esmeralda lo que sea. Vuelva y vaya a las casas, de planes, eh, haga las demostraciones, todo. Porque había una meta, ¿no? Y llena esa agenda. Eso fue cuando mi hermanita se fue. Una vez ella volvió, pues habíamos puesto el trabajo y pues estábamos a 10 días de llegar a diamante. Mire, yo les quiero decir que esa sensación, esos momentos son tan mágicos porque ella empezó a tenernos un conteo regresivo de los días que faltaban para hacer diamante. Y se los confieso el día que yo llegué a diamante, muchachos, yo no las creí, porque uno sueña tanto y se en película tanto con el diamante que si sí quiere, pero lo ve como a veces muy lejano. Yo le quiero decir que cualquiera en esta sala que esté dispuesto a ir ese proceso, quedarse y colocar el trabajo, un día esta cuenta regresiva va a pasar y el día va a llegar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que esa imagen había pasado muchas veces en la mente mía? Usted no se imagina la alegría que tenía mi espíritu, mi alma, de haberle cumplido a las princesas esa promesa de haber llegado allá de mano? ¿Sí? Ahí estábamos con ellas, el día llegó... Fue algo re lindo verlas así vestidas, todas felices, todas ilusionadas. Y te pregunto, ¿tú crees que vale la alegría todas las cosas que de pronto uno tiene que pasar para vivir momentos como estos? Luego de eso, regalos y cosas que vinieron con el diamante. A mí me encantaban los carros Toyota y yo decía, ¿será que algún día güey, madre? ¿Sí? Este es el carro mío ahora. Pero lo más lindo, ¿sabe qué es? Los amigos, las historias, las aventuras que hemos vivido. Ahí ven personas de nuestro grupo, personas de muchas partes de Colombia, que al comienzo eran extraños, pero que hoy día son parte de nuestra familia, se han metido en nuestro corazón y son personas muy valiosas que seguramente también van a aparecer en tu historia. Esto fue el día de la limosina, ¿se acuerdan? Ay, yo tantas veces soñé eso, muchachos. Yo tenía mi cancioncita, yo ya me visualizaba los vestidos de ellas, el mío, y fue re lindo. ¿Se acuerdan de la viejita? Ahí está la viejita Leo entregándonos esa bendita copa. Que simboliza tantas cosas para los que estamos en este negocio, ¿no? Para mí simbolizaba la libertad y las promesas cumplidas, muchachos. De haberles dicho a mi mamá, yo se lo prometo y se lo cumplo. Y de ahí para acá vinieron mil cosas lindas, muchachos. Viajes, muchas invitaciones, muchos eventos lindos, mucho estilo de vida bacano. Muchos de esos sueños que uno por los que entró al negocio cumpliéndose. Muchos amigos que te hablan es de abundancia, de inversiones, de riqueza. Muchos países, muchos aeropuertos, este, muchas experiencias lindas, muchos deportes extremos, mucha comida rara. Muy, o sea, es, es espectacular esto de calificarnos. Muchos momentos para compartir, para agradecer, para servir ¿m? en diferentes partes del mundo. Y pues esto es lo que les espera, muchachos. ¿A quién le gusta eso? Estás, estás aún un, a, un, a unos momentos de que eso sea para ti.